0: Bo czuję, że kichnę, ale na ziemi kicham, więc... Może to powstrzymam. Nie wiem, czy nie musisz się przesunąć trochę, wiesz? Bliżej. W pewnym momencie trętwiało mi nogi, ale... To
1: zrobimy przerwę na rozgrzewkę. Zaczynamy. Ciśnijmy to. Tak jest. Intro?
0: Intro. Intro. Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Słuchajcie. Dzisiaj temat na spontanie. Dzisiaj jest
1: temat na spontanie i myślimy, że będzie fajny. Miałyśmy przygotowany inny, ale był trochę zbyt ambitny jak na to, jak się dzisiaj czujemy. Czy jesteśmy po prostu trochę zmęczone Tak. i nie udźwignęłyśmy? W
0: wiesz, co mi się przypomniało? No. Że ostatnio jak nagrywałyśmy, to rozmawiałyśmy o sugestii, którą dostałyśmy od jednej ze słuchaczek, która powiedziała, że byłoby fajnie, że byśmy zapowiadały kolejny temat pod koniec odcinka. Mm -hmm. I ja powiedziałam pamiętam wtedy, w sumie możemy to zrobić, bo wiemy o czym jest kolejny odcinek. I dobrze, to byłoby
1: kłamstwo, bo to... tego nie zrobiłyśmy. Dobrze, że tego nie zrobiłyśmy. To, jest, to jest, mogło być ryzykowne, ale no. ogólnie pomysł jest dobry. I znajdziemy na to sposób, żeby to tak, przekazać.
0: Jak bardziej znajdziemy system kontroli jakoś, nie wiem, ogarnięcia tych tematów, to tak. Ale póki co, jest jak jest. Jest jak jest. Temat yy... spontaniczny, ale jest super fajny. Miałyśmy przynajmniej dużo dobrej zabawy, kiedy przez ostatnie 20 minut... Pisałyśmy notatki z tego tematu i o tym gadałyśmy, więc mam nadzieję, że wam też się spodoba.
1: Też mam taką nadzieję. Pijemy białe wino. Tak jest. Staramy się zrelaksować przed kolejnym dniem pracy. Ula jutro wyjeżdża, musi się spakować. Mhm. Ja muszę rano wstać. Także nie przedłużając. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co byśmy powiedziały młodszej wersji siebie. I żeby jakoś ten temat ujarzmić, to... Mamy pomysł, że podzielimy go na takie kategorie, mm -hmm. wybrałyśmy kilka najważniejszych, <laughs> najważniejszych z nich i każdy z nas wypowie się jakimś takim swoim osobistym przeżyciem, myślą, notatką, not czymkolwiek. Tak, troszkę na spontanie,
1: troszkę śmiesznie, no i szkoda, że te młodsze my nie usłyszą tego już, ale cóż.
0: Ale wiesz, no wszystko płynie i tak jesteśmy całkiem mądle, spoko. Life is good. <laughs>
1: Tak, dałyśmy radę jakoś.
0: Dokładnie. Mimo, że nie wiedziałyśmy tego wszystkiego, o czym zaraz będziemy mówić, to dałyśmy radę.
1: Dożyłyśmy 28 roku życia tak. i jeszcze
0: się nie żegnamy. <laughs> no znaczy, zobacz, jakby że nas nie jest 27. W sensie, nie, nie. Ja jeszcze mam miesiąc, półtocznie dwa prawie, ale raczej nie.
1: No postaraj się do niego nie dołączyć, bo to już...
0: Nie, nie chcę. Też nie jestem muzykiem, więc mam dużo niższe nie. zagrożenie zawodowe.
1: Tak, jest duża szansa, że...
0: Chociaż jutro ja i samolot. No, no, dobra. dobra. To nie poszło w ogóle w to słaby, kto miało pójść. Jeszcze jutro święto więc, zmarłych. Więc może przejdźmy do... Y Tematu naszego spotkania, mm -hmm. czyli tych lat. Naszą pierwszą kategorią w naszym teleturnieju po prostu młodości jest kategoria...
1: Fryzura! Wybrałyśmy tę kategorię, ponieważ myślę, że każda, nie tylko młoda dziewczyna, ale każda dosłownie ma za sobą dużo wpadek związanych z włosami. Włosy to jest drażliwy temat u młodej dziewczyny.
0: Ja myślę, że głównie wielu chłopaków i w ogóle dużo osób po prostu myślę, że jako nastolatki mogli przez eksperymentowanie albo brak eksperymentowania mieć złe fryzury.
1: Zawsze człowiek chce coś w swoim wyglądzie poprawić. Włosy są o tyle wdzięczne, że odrastają i można zmieniać ich kolory. Czasem niestety nieodwracalnie, ale po prostu najłatwiej jest eksperymentować na ubraniach i na włosach, bo to są takie rzeczy, które po prostu się zmieniają i no i tak obetniesz sobie jednak głowę na łyso, bo, bo bardzo chciałaś, a potem uznajesz, że to był błąd, popłaczysz tydzień, włosy odrosną.
0: No w tydzień to nie, chyba. Ale... No nie,
1: ale tydzień będziesz obnosić żałobę po nich. Okay. Na przykład. No dobrze, w każdym razie ja mogę zacząć. Co bym powiedziała młodszej sobie na temat fryzury? Zosiu.
0: Powiedz, powiedz Zosiu, bo ja jestem ciekawa, bo to jest na pewno taki temat, który mamy kompletnie
1: inne Historie. Powiedziałabym sobie tak. Zosiu, twoje włosy nie będą się układały tak jak włosy na zdjęciach w katalogach w salonach fryzjerskich. Z kilku powodów. Żaden fryzjer mi tego nie powiedział. Po pierwsze, te włosy są natapirowane i obficie spryskane lakierem. I układanie tej fryzury codziennie zajęłoby ci bardzo dużo czasu. Dlatego pani fryzjerka zawsze odradzała ci różne fryzury, które wydawały ci się fantastyczne. Po prostu wiedziała, że to się nie będzie działo tak, jak ty byś tego chciała. Druga rada, grzywka faktycznie wygląda super, ale trzeba ją podcinać bardzo często.
0: Bałam się, że skończysz to zdanie, grzywka wygląda super, ale nie na tobie.
1: Nie, jakby mam, miesza mam mieszane uczucia do tego, jak mhm. wyglądałam z grzywką, ale to był chyba pierwszy raz, kiedy naprawdę radykalnie zmieniłam fryzurę, więc uważam, że ogólnie było to dobre. Mhm. Natomiast druga informacja, której Ci nikt nie przekazał, to to, że jak masz grzywkę, jesteś w okresie dojrzewania, masz duże problemy z cerą, to pod grzywką robi się dużo pryszcze.
0: To był mi jest taki, taka naklejka z ostrzeżeniem. Mua, mua, mua.
1: No, to ja bym powiedziała sobie na temat fryzury.
0: A powiedziałaś, że miałeś eksperyment taki pierwszy włosowy. To był z grzywką właśnie. To właśnie była grzywka, ale zostawiałeś długość włosów, miałeś na nim długie włosy, czy tak. po długie i zrobiłeś grzywkę tak na prosto? Tak. Okej. Okay. Tak, ale, ale w salonie, nie w domu. Nie do końca w salonie, ale u fryzjerki.
1: Okej. Okay. Po prostu u fryzjerki, którą poznałam, która kiedyś pracowała w bardzo dobrym salonie fryzjerskim w Warszawie. Zawiesiła tę działalność, ale dla, nadal jakiś tam znajomym i dzieciom znajomych obcinała włosy z jakieś symboliczne pieniądze. Mm -hmm. I zrobiła to bardzo ładnie. Chyba rok później jeszcze dodatkowo ścięłam włosy, więc miała mi krótkie włosy i grzywkę. Okej. Okay. Ale obcięcie grzywki było pierwszą taką dużą zmianą w kwestii moich włosów, bo ja po prostu miałam włosy albo długie, albo krótkie. I w ogóle bałam się cokolwiek z nimi robić, bo wiedziałam, że odrosną, ale strasznie się bałam po prostu wyglądać źle.
0: No tak, to znaczy wydaje mi się, że w ogóle strach przed wyglądaniem źle, to jest coś, co może zniechęcać młodych ludzi do eksperymentowania, bo jednak chyba jak jesteś w tym wieku, to tym bardziej nie chcesz wyglądać źle. Bo ta ocena z zewnątrz może być bardzo intensywna, takie mam wrażenie. Tak, no i w dodatku to jest coś, co potrafi bardzo młodą
1: osobę naprawdę spędzić w bardzo, bardzo zły nastrój. Taki W sensie naprawdę taki, który może się wydawać zupełnie nieadekwatny do tej sytuacji. Obecnie na przykład w ogóle się nie maluję na co dzień do pracy, chodzę bez makijażu, nie używam nawet żadnego pudru, nie przestałam się przyjmować tym, że mam jakieś niedoskonałości czy przystałam. Leczę się z tych niedoskonałości, ale nie przykrywam ich mhm. makijażem na co dzień. Nie chce mi się tego robić. Po prostu. Albo uznaję, że jednak ważniejszy jest komfort niż elegancja na co dzień. Ubieram się tak, żeby było mi przede wszystkim ciepło, a po drugie wygodnie. Jeśli wiem, że muszę cały dzień spędzić przed komputerem, w pozycji siedzącej przy biurku, no na przykład nie zakładam jakichś strasznie ciasnych dżinsów. Bo wiem, że będzie mi po prostu niewygodnie. Myślę, że to jednak przechodzi z wiekiem, a kiedy byłam nastolatką, to by każdy pryszcz właśnie, czy brudne włosy, czy ubranie, które mi się nie podobało, które musiałam założyć, naprawdę bardzo źle na mnie wpływały. I na moje samopoczucie, na samoocenę i tak dalej. Więc jeszcze do tej fryzury mogłabym to dodać młodszej sobie, że wiem, że się źle z tym czujesz, ale pod koniec to w sumie nie jest takie ważne, naprawdę.
0: No tak, ale to jest w ogóle coś takiego, że wiesz, że możesz takie rzeczy słyszeć jako nastolatka z ust różnych ludzi, ale i tak to nie uwierzysz. Absolutnie. Oczywiście, że nie.
1: Oczywiście, że nie.
0: No ale no tak, no, nie dokładnie. kłócę
1: się z młodszą sobą, bo już jej tu nie ma. Przekazuję jej różne informacje. Trochę w próżnie. No dobra, a co ty byś powiedziała młodszej sobie na temat fryzury?
0: Zetnij włosy. <śmiech> ja miałam, od, nie wiem, pamiętam jak byłam takim małym dzieckiem, miałam bardzo dużo loczków i nie lubiłam tych loczków, bo to bolało jak się rozczasywało i w ogóle, nie? Więc jakoś, nie wiem w sumie jak wymusiłam na mojej dzień, żeby te włosy mi ściąć i miałam bardzo krótkie włosy. I później te włosy odrastały. Ja nie byłam u fryzjera jakoś od siódmego roku życia do momentu, kiedy skończyłam 18 lat.
1: Ale ścinałaś włosy sama? Czy mama ci ścinała? Nie, miałam włosy za, za, za pupę. W ogóle ich nie No Znaczy
0: na pewno były jakoś podcinane raz na jakiś czas, ale generalnie osiągnęły bardzo dużą długość. I były. Mhm. I to jest najlepsze, co można powiedzieć o moich włosach. One były. Ale nosiłaś się rozpuszczone? Nie, nosiła warkoczu. To było tak niewygodne noszenie rozpuszczonych włosów. Jeszcze wtedy nie wiedziałam. Jak mając włosy w warkoczu, ciężko jest ci powiedzieć jakby, jakie one w sumie są, mhm. bo. Codziennie są w warkoczu. I one były w warkoczu 24 na 7 w sensie do spania, do wszystkiego. No mhm. pływania były wygodne w warkoczu, bo się je związywało, no jakby wszystko. Więc ja bym powiedziała uli w dowolnym wieku między 8 a 18 rokiem życia po prostu zetnij te włosy, dziewczyno, uspokój się. A
1: dlaczego ich nie ścinałaś?
0: Bo myślałam, że są brzydkie. I w ogóle nie wiedziałam, co z nimi zrobić, bo jakby wszyscy inni ludzie mówili mi, Boże, jakie ładne włosy, a ja tak, ale to jest niewygodne. I w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mogę je ściąć, bo już były takie ładne, i w sumie już muszę robić ten warkocz. Jeszcze w ogóle to było super śmieszne, bo ja przez wiele lat nie umiałam sama się uczesać, mhm. tylko codziennie jeszcze mnie ktoś czesał. Więc okay. w ogóle byłam po prostu jak osoba niepełnosprawna. I nie mogłam sama o siebie po prostu, jakby nie mogłam sama wyjść z domu, mhm. bo ktoś musiał mnie uczesać. To jest w ogóle paradoks jakiś kompletny. Więc miałam ten bardzo długi, piękny warkocz. Pamiętam takie dwie sytuacje, kiedy byłam nastolatką i rozpuściłam te włosy. I raz to było na meczu siatkówki u mnie w szkole w liceum, gdzie siedziałam na trybunach i kibicowałam. I ktoś przykleił do moich włosów gumę do rzucia. O. I ja się bardzo zdenerwowałam i z tą osobą weszłam w jakieś takie mało dyplomatyczne rozwiązanie tej sytuacji. Bo nie podobało mi się <śmiech> ruszenie moich granic. I tę gumę jakby, pamiętam, że wygrzebałam wtedy. I wycięłam trochę tych włosów i jak, jakoś jak ja się z tym poradziłam. W ogóle w sensie nie było mi szkoda włosów, bo to mnie nie obchodziło. Bo te włosy po prostu właśnie mnie nie obchodziły. One po prostu były. Mhm. Nie musiałam nic z nimi robić, oprócz tego, że nauczyć się czesać warkocz. Nie zrobiłam żadnych ciekawych fryzurów. Po prostu był najnudniejszy na świecie warkocz, o którym wszyscy nie mówili, że jest taki ładny. A dla mnie to był taki w ogóle bez sensu. I chciałam w końcu te włosy między studniówką a maturą. Czyli tu już wtedy, po prostu wtedy, Czyli wtedy, kiedy wszyscy wtedy, kiedy ci kiedy... mówią, że nie możesz i ścinać, to ja powiedziałam, zajebiście. That's my time. That's my time to shine, ścinam te włosy. I nie byłam wtedy jeszcze taka odważna, ale ściłam te włosy tak trochę z ramiona, mhm. więc to tak była jakby ogromna ilość ja moich włosów zniknęła i ludzie przestali mnie rozpoznawać na ulicy. Hmm. I to było bardzo super w ogóle, że miałam takie włosy i jakby byli taki, wiesz, tak razem patrzyli Odwracali wzrok i potem bardzo szybko wracali do mnie z powrotem i pytali wszyscy, no bo wszyscy mnie znali jakby od lat, że ja, ja mam ten warkocz, tak? jest mm -hmm. Ula jest warkocz. I nagle go nie było. I to było super takie w ogóle wyzwalające, mieć tego warkocza. Więc właśnie to, co bym powiedziała sobie, to po prostu eksperymentuję z tymi włosami, ścinaję. je. Bo jeszcze wtedy, jak, jakby chciałam te włosy, to możesz sobie wyobrazić, że po tylu latach po prostu bycia dociężonym warkoczem, one w ogóle nie były żadne. One mm -hmm. były takim... Trochę trójkątem, przyklepanym trójkątem na mojej głowie, który się lekko puszył, tutaj był lekko krzywy na górze, w ogóle cokolwiek. A mogłam mieć tyle ciekawych rzeczy na głowie przez ten czas, mm -hmm. kiedy to było zasadniczo bezkarne. Bardzo tego, żałowałam. Znaczy, bardzo tego żałowałam. Po prostu myślę, że to byłoby taka bardzo, może tak jak powiedziałaś, tak taki fajny bardzo sposób z eksperymentowania z moim wyglądem, który w ogóle nie poszło, bo ja miałam najdziwniejsze ubranie. Jakby w kwestii ubrań po prostu miałam wszystko. Ale właśnie w kwestii włosów byłam kompletną udział.
1: Ja chyba tak samo. Nie wiem, właśnie to jest, wiesz, właśnie akurat włosy, no trochę im zajmuje odrastanie. Ale jest to drażliwy temat. I w ogóle uwagi na temat włosów innych ludzi bardzo źle znosiłam. Pamiętam jak, pamiętam moment, w którym zaczęłam myć włosy codziennie. To mhm, było jak... Chcę właśnie o to zapytać, to, no? Tak, bo ja kiedyś myłam włosy co cztery dni. Mhm. I mimo, że one no, brudziły się, no to po prostu pierwsze dwa dni chodziłam z rozpuszczonymi, następne dwa dni ze związanymi i luz. I w ogóle nie, nie, nie przejmowałam się tym, dopóki mój kolega z klasy w gimnazjum mi nie powiedział, że widać, że moje włosy są brudne i śmierdzą. No oh, dobra, chłopcy w gimnazjum ogólnie potrafią być strasznymi świniakami. No i od tej pory zaczęłam, mimo protestów mojej mamy, która uważała, że nie powinnam tak robić, i że jest to niezdrowe dla włosów i dla skóry głowy i tak dalej. Zaczęłam myć włosy codziennie. No i właściwie nadal to robię. Akurat teraz myję rzadziej. Ale cóż, możemy przejść do chyba następnej
0: kategorii. Ja powiedzieć jeszcze w tym temacie mycie włosów, że jak miałam ten warkocz, to właśnie myłam włosy raz na 5 dni, 6 dni, no bo nic się z nimi nie działo, a mi się włosy nie przetłuszczały. Aż w którymś momencie, ku rozpaczy mojej mamy, zaczęłam w pewne lato... Między pierwszą a drugą klasą liceum myć włosy codziennie. Okej. Okay. I to było, cóż, na to takie ilości wody i szamponu. <laughs> Jak nagle takie włosy myję codziennie? Nie wiem, o co mi chodziło. Jakby mogłaś się zapytać, czemu ja to robię, ja pewnie nie miałabym nic mądrego do powiedzenia, bo nie było to jakieś specjalnie gorące lato, ale po prostu codziennie te włosy myłam, codziennie czekałam aż one wyskną, mm -hmm. co trwało.
1: No tak. To I codziennie
0: i tak wiązałam w ten warkocz, więc tak to nic nie zmieniało, i wychodziłam z takim warkoczem, czasami trochę bardziej mokrym, po prostu na zewnątrz. Mm -hmm. Po co nie wiadomo. Ja jeszcze mi się przypomniałam właśnie, że jak miałam drugi las rozpuszczone włosy, jak byłam nastolatką, to jechałam do mojej babci autobusem i ludzie mnie zaczepiali w autobusie i dotykali tych włosów. I to było takie, Ojejku. no w ogóle nie, jakby to okropne. Jedne, jedne moje właśnie, jak już rozpuściłam te włosy, to tak jak teraz o tym myślę, jak to mówię, to jedne dwa, jakby jedne, dwa przypadki łączy to, że ludzie naruszali w, w ogóle moją granicę, coś lepiej z tymi moimi włosami. To było takie nieprzyjemne. I już takie piękne włosy i dotykali te włosy, a ja tak... Ale to jest nie w porządku, przypomniała
1: mi się teraz ta piosenka Princess Nokia pod tytułem Mine, gdzie się zaczyna od skitu o tym, gdzie biała dziewczyna chce dotknąć włosów czarnej, bo nie wie czy to są prawdziwe włosy, czy są doczepione i reakcja jest bardzo gwałtowna w ogóle się temu nie dziwię. Tak. Jak można kogoś ko obcego łapać za tak. włosy.
0: Zresztą tu też to, to ma wymierny lasowy, to już w ogóle nie. Mnie raz <śmiech> ktoś
1: obcy złapał za włosy i to był pan w Turcji na kontroli celnej. Jestem blondynką i miałam włosy związane w dwa kucyki i ewidentnie bardzo mu się spodobały moje blond włosy i po prostu złapał mnie za jeden kucyk. No i coś tam powiedział z uśmiechem, więc pewnie był to komplement, ale powiedział to po turecku. No tak, także nie, nie zajarzyłaś. Trochę się wtedy przestraszyłam, no ale byłam z rodzicami, także...
0: Ja pamiętam, że z takich wakacji kiedyś, właśnie też jak byliśmy w Turcji z moim bratem Ciotaczem, obydwoje wtedy mieliśmy jeszcze takie jasne włosy, on to w ogóle miał takie platinum blond, bardzo niebieskie oczy, więc wyglądaliśmy jak para u mhm. i wzbudzaliśmy po prostu, zresztą brat wzbudzał wręcz niezlewe zainteresowanie wszystkich osób, bo wyglądał jak wklejony w jakąś <śmiech> inną historię. Też pamiętam, że coś tam go z tym z nim gadali, jakoś go interesować, to moja babcia po prostu go tak strategicznie zabierała i szliśmy dalej, bo po prostu nie mieliśmy czasu. Ale tak, teraz czuję, że możemy przejść do tej drugiej kategorii.
1: Dobra, to teraz druga kategoria, werble, uwaga, werble, werble, werble. Nauka! Nauka. Ula, co byś powiedziała młodszej sobie na temat nauki?
0: A weź wyluzuj.
1: <laughs> Dobra. Już,
0: ja już w liceum się tyle nie uczyłam, ale, ale w gimnazjum jeszcze tak, nawet może to nie tyle, że mi to zajmowało dużo czasu, ale to było dla mnie ważne, o tak. Bo powiedziałam do siebie, weź wyluzuj w tym kontekście takim emocjonalnym z nauką, a nie w kontekście czasowym. Mhm. Bo mam wrażenie, że za wiele osób poświęca temu za dużo ilość uwagi. Bądź po prostu nauczyciele i dorośli, z którymi się stykasz jako dziecko i dorastająca osoba. Uważam, że to jest takie, wiecie, end all be all. No po prostu wszystko albo nic, musisz się uczyć, mieć dobre stopnie, a dobre stopnie nie są gwarantem niczego w życiu. Możesz mieć same piątki w szkole i same szóstki i to nic nie zmieni, jak będziesz na rynek pracy. Oczywiście, że nie. I uważam, że po prostu absolutnie w szkołach powinni uczyć tego. <grych> I, I na pewno to byłaby taka główna rzecz, jak bym powiedziała sobie, po prostu weź wyluzuj, te stopnie nic nie znaczą. To czy masz z tego przedmiotu taką czy inną ocenę, absolutnie niczego nie zmieni w twoim życiu i za 10 lat, za 5 lat nie będziesz w ogóle o tym dniu pamiętała.
1: Mhm. Ja młodszej sobie na temat nauki powiedziałabym, że nie powinnam iść na studia od razu po maturze.
0: To jest już kompletna w ogóle też głupota systemu nauczania.
1: Ponieważ będąc po maturze, okej, okay, zacznijmy od tego, że w takim systemie, w jakim my się uczyłyśmy, czyli który jeszcze. Były był, gimnazja. Był, w którym jeszcze były gimnazja, tak naprawdę o kierunku, jakby o swojej przyszłości i o tym co by się chciało studiować i potem co by się chciało robić w życiu, trzeba było właściwie zacząć decydować już mniej więcej na etapie gimnazjum, dlatego że trzeba, trzeba było zdać egzamin kompetencji. Jak to było kompetencji? Nie, kompetencji był na koniec podstawówki. Trzeba było zdać egzamin gimnazjalny, tak Tak, dwa, dwa
0: egzaminy były. Dwa roku.
1: egzaminy, dokładnie. To się przeliczało na
0: jakieś punkty. Tak, I do tego pamiętam, że był cały zakres punktów dodatkowych za wyniki nauce, świadectwo, tak. pasek, osiągnięcia. Ja wtedy oszukałam system totalnie. Okej, okay, to zaraz
1: powiesz, jak to zrobiłaś, tylko dokończę swoją Przepraszam, mecz. Przepraszam,
0: tak, ja nie chciałam się też w yeah, ogóle okay. wcięcinać.
1: Chodzi o to, że trzeba było tak naprawdę już zacząć bardzo wcześnie się decydować, co moim zdaniem odwraca wielu młodych ludzi od tego, żeby będąc jeszcze tak, naprawdę w tak młodym wieku, Interesować się wieloma rzeczami. Dlaczego możesz być dobry tylko z nauk humanistycznych, a nie ścisłych? Dlaczego nie możesz się interesować i historią, i biologią? Tak są sprofilowane klasy w liceach, mhm. że najczęściej nazywają się na przykład biolchem, tak? Albo matfis. I jest klasa humanistyczna, to jest rozszerzony polski, historia i jakiś język, załóżmy, tak? No i to de facto od razu odsuwa wielu młodych ludzi od rzeczy, którymi mogliby się zainteresować później i rozszerzyć je później. Więc będąc pod koniec liceum, naprawdę niewiele osób ma jakąkolwiek wizję taką sensowną, co mogłoby i chciałoby kiedyś robić. I też w mojej szkole i myślę, że w wielu szkołach był bardzo duży nacisk na to, żeby skończyć liceum z dobrymi wynikami, zdać jak najlepiej maturę i skończyć potem bardzo dobrą uczelnię, najlepiej państwową. I trzeba to wszystko zrobić stosunkowo szybko. Tak. Nie ma żadnej przestrzeni na to, żeby się stanowić, żeby się pomylić. Nie, po prostu ty musisz wiedzieć. Ty musisz dążyć do tego celu, który sobie wyznaczysz będąc w liceum. Jest to absolutnie niemożliwe. Znam bardzo niewiele osób, które w tym wieku wiedziały, co chcą robić. Albo wiedziały, jakby jak mogą przekuć swoje talenty później w sukces jakiś zawodowy. Więc to, co bym powiedziała sobie to po maturze nie iść na studia, zrób sobie przynajmniej, przynajmniej rok przerwy, słynny tak. na zachodzie gapier, Pomyśl, poznaj ludzi, porozmawiaj z ludźmi z różnych branż i poszukaj czegoś dla siebie. I zastanów się.
0: Na pewno. Ja czy bym... w ogóle
1: chcesz iść na studia?
0: Zdecydowanie. Ja wybrałam bardzo zły kierunek studiów na moją pierwszą. I był to absolutnie źle podyktowany, <śmiech> źle podyktowany warunek, ale teraz widzę, że w tym wszystkim była jakaś, była jakaś metoda, był jakiś wzór. Bo ja w sumie, nie wiem, czy, 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 czym ty się kierowałaś, jak wybrałaś liceum. Ja się kierowałam tym, żeby nie być z ludźmi z gimnazjum w liceum mm -hmm. głównie i żeby to było w miarę blisko mojego domu. Jako to było mała
1: przerwa. Przepraszamy ze sąsiadów Uli, znowu skrzypioną nad głową, ale
0: pewnie już jesteście z nimi zaprzyjaźnieni. Więc... Tak. Więc ja pamiętam, że do liceum, to się kierowałam tym, żeby tam nie było ludzi z gimnazjum, bo już miałam dosyć, bo się mm -hmm. uczyłam w tym samym gimnazjum podstawówce. I wybrałam liceum dość blisko mojego domu, które było wtedy też najlepsze w regionie, więc w ogóle to był taki trochę no-brainer. To spoko, to idę tam, bo tam nikt nie idzie i jest mm -hmm. okej. Okay. Pamiętam, że tak uważałam wtedy, że chce iść te kierunki humanistyczne, więc miałam wybór między klasą właśnie humanistyczną, a klasą prawniczą, bo w tym moim liceum nie było takich prostych nas, typu Biolchem, nie była klasa medyczna. Mm -hmm. Albo nie wiem, MatGeo, nie była klasa tam, nie wiem, menedżerska, cokolwiek, jakiś totalnie. była wow, wow, wow. Mm -hmm. To była państwówka normalna. No i staram się tym wyborem, klasa humanistyczna czy prawnicza i poradziłam się mojej mamy i moja mama powiedziała, idzie do prawniczej, będzie więcej chłopaków. Miała rację. <laughs> <laughs> jakby to była bardzo dobra rada, ale jakby to pokazuje, że ten wybór w ogóle był nie głupi jakby na samym początku, tak? Ale faktycznie. Poszłam do klasy prawniczej i w klasie prawniczej spędziłam 3 lata. I jak był moment wyboru studiów, to tylko wiedziałam, że chcę wyjechać do Warszawy najprawdopodobniej. A bo właśnie wcześniej też miałam tak, że chciałam pojechać do Łodzi na studia i wybrać studia artystyczne, a na przykład właśnie w trakcie liceum też przez tą całą napinkę, że jednak trzeba mieć zawód i pensję i pracę i coś tak dalej, to na przykład zrezygnowałam z takich ambicji, jakie miałam od dzieciństwa i właśnie mhm. poszłam w takim kierunku naukowym. Jest kompletnie właśnie bez sensu i w ogóle jakby instytucja szkoły jest... W Polsce przynajmniej, ale też wiadomo, że w szkole, w której ja się uczyłam, jest po prostu bardzo przestarzała mm -hmm. i ciężka i taka kontrolująca. U mnie w nie można było się malować, a mieć kolczyków. Więc w ogóle już tak absolutnie ta szkoła, że tak powiem, po prostu wbijała wystające gwoździe. Mm -hmm. Uważam, że to dla myślenia i dla społeczeństwa i w ogóle jakby w każdej kategorii jest bardzo takie zubożające. Bardzo,
1: zgadzam się z tobą. Ja bym jeszcze powiedziała młodszej sobie, że studia nie nauczą mnie żadnego zawodu. Mm bo to jest też coś, co jest pomijane pamiętam tylko, że miałam w szkole lekcje przedsiębiorczości o których już kiedyś wspominałam ten nauczyciel, który prowadził te, te zajęcia był akurat jakby był bardzo w porządku i powiedział akurat nie na zajęciach u mnie w klasie ale chodziłam tego samego liceum, do którego chodziła moja starsza siostra i powiedział to u nich na lekcji czym doprowadził parę osób po prostu do ataku histerii, autentycznie ponieważ powiedział, że, będą, że ludzie, którzy skończą liceum, zdadzą maturę i pójdą na studia, będą mieli trudniej niż osoby, które skończyły technikum i pójdą do szkoły zawodowej. Oni zaczęli się oburzać, że ale jak to, ale przecież my będziemy dobrze wyksz wykształceni i tak dalej. I on mówi, no tak, ale wy nic nie będziecie umieli robić. No i faktycznie parę dziewczyn po prostu... Wpadło no, w ryk, bo ich świat runął i ja się im tak naprawdę nie dziwię. Jeżeli jesteś w klasie maturalnej i ktoś ci mówi coś takiego, a ty całe życie po prostu cisnęłaś na te dobre oceny i się starałaś i uczyłaś i pisałaś piękne wypracowania i już wiesz, wiesz na jakie studia idziesz i że będziesz potem panią właśnie kulturoznawczynią albo panią filolożką klasyczną. Będziesz taka mądra i co? No i nic, Oczywiście... Można zrobić z tym wiele rzeczy, tylko że te studia nie dają żadnego zawodu i o tym się, o tym się ludziom w szkole nie mówi. Przecież... Mam wrażenie, że nie wiem, żeby ich nie odwodzić od tego pomysłu, bo też pamiętajmy o tym, że całą zależy na rankingach.
0: Tak i też studia w ogóle nie są po to, żeby mieć zawód i to jest moim zdaniem też problem wielu ludzi, którzy na studia idą, też z takim oczekiwaniem na wyrost bardzo mocno, że będą właśnie mieli zawód po tym. A na studiach nie do końca, moim zdaniem, jesteś po to, żeby zdobyć zawód. W ogóle nie jesteś tam po to i sama uczelnia dopiero
1: ci o tym informuje, tak. kiedy już tam jesteś. Tak,
0: w, w bardzo niewybrednych słowach najczęściej. I jakby to jest właśnie takie masz zdarzenie z rzeczywistością, tak? Masz te 19 lat, czy 20, czy ilekolwiek, idziesz na studia. Bank, Po prostu z takim impetem i z taką prędkością uderzasz o ścianę też instytucji, która też ma swoje problemy, a to już nie wchodźmy w ten temat. I właśnie mam wrażenie, że po prostu to, co, robił, to, co wielu rolniców robi, to, co pewnie wiele robi szkół i nauczycieli, to sprzedaje ci kompletnie fałszywe marzenia. Tak, ale właśnie... I ty tak musisz się mocno chwycić, bo jakby jesteś w tym środowisku i też cały system szkolny przyzwyczaja cię do tego, że tak właśnie ma być, że jest nauka, egzamin, nauka, egzamin, mhm. nauka, egzamin. I co potem? I w ogóle jest jakby tylko ten czas od egzaminu do egzaminu, tak? Od egzaminu w szóstej klasy w naszym wypadku, do egzaminu gimnazjalnego, do matury, która notabene dla mnie była jednym z najgorszych okresów w życiu. W sensie byłam tak zeslana przed maturą, byłam tak zestresowana, mimo że wszystko umiałam. Mhm. I wiedziałam, że w ogóle mogę się wyluzować i po prostu podejść i to zdać. To jakby napięcie, jakie było i presja, jaką wywierali wszyscy dookoła, łącznie z moją rodziną, była po prostu nie do zniesienia dla mnie.
1: Ja miałam to szczęście, że przede mną moja siostra przetarła szlak maturalny. To nie znaczy, że się nie stresowałam, ponieważ no, byłam zdenerwowana i było to dla mnie na, na pewno bardzo, bardzo się stresowałam egzaminem ustnym z polskiego, dlatego że, wiesz, no to może brzmi śmiesznie, ale ja w szkole nie miałam prawie żadnych wypowiedzi takich, wiesz, publicznych.
0: Mi to rozbawiło tylko dlatego, że ja już na egzamin z polskiego szłam z takim podejściem, fuck it all. Już, ja już w ogóle... Rzucam mikrofon i wychodzę po prostu z tego pomieszczenia, bo już miałam autentycznie i serdecznie... Dość. Tak. W sensie ja już po maturach pisemnych byłam tak wycieńczona, że już na maturę ustne, które miałam tydzień później, jakby szłam tylko dlatego, że musiałam się tam pojawić. A ja byłam tym zestresowana,
1: bo wiedziałam, że nie będę miała zbyt dużo czasu, żeby się zastanowić. Mhm. Że będzie przede mną siedziała jakaś komisja, która będzie mi zadawała pytania, których w dodatku nie znam. Oczywiście osoba, która przygotowywała mnie do tej matury, bo... Mm, przygotowywała mnie moja znajoma polonistka, nie ze szkoły.
0: Mhm.
1: I na podstawie, na podstawie prezentacji, którą przygotowałam, wymyśliłyśmy ileś potencjalnych pytań, które mogą się pojawić. Super. Natomiast ogólnie no to zawsze mogło się pojawić coś zupełnie niespodziewanego i tak zresztą się też zdarzyło. I nic takiego się nie stało. Oczywiście ją zdałam i tak dalej. Natomiast u mnie w szkole prawie w ogóle nie odpytywano ludzi, wiesz, z materiałów. Mhm. Właściwie wszystkie Klasówki, wszystkie jakby to sprawdzanie wiedzy było najczęściej pisemne. Kiedy było ustne, to po prostu padał taki blady strach i paraliż na całą klasę. Chyba tylko z historii odpowiadaliśmy ustnie i to było potwornie stresujące, mhm. no bo. Jakby wiesz, musisz z pamięci jakieś daty recytować, to też jest idiotyczne właściwie.
0: Tak, sposób tą historię. Dlaczego w masz się jest... uczyć
1: dat na pamięć? Nie wiadomo. I chyba jeszcze tam, nie wiem, zdarzało się, że na chemii trzeba było jakieś zadanie na tablicy rozwiązać. No mhm. To też było stresujące, ale powiedzmy, że to ma coś na celu, tak? Jesteś z nauczycielem, rozwiązujesz coś przy nim i on ci może jakoś poinstruować. Ale to i tak było potwornie stresujące, nikt tego nie lubił i nikt nawet nie kojarzył tego z nauką tylko po prostu z wiecznym sprawdzaniem Twojej wiedzy, z wiecznym testem. Dlatego ta matura z polskiego ustna była dla mnie taka, taka ciężka. I okres w ogóle matury wspominam całkiem nieźle. Byłam zdenerwowana, ale dużo się uczyłam ze znajomymi i bardzo się wspieraliśmy w tym trudnym czasie. Bardzo mi się podobało to, że po egzaminie była, wiesz, godzina 13, tak. świeciło słońce, piękny maj, może było iść, nie wiem, na lody,
0: ja do pamiętam, parku. że po um, było przy Teatrze Lalec, a ta Teatr Lalek miał taki bardzo dobry pub, gdzie też najczęściej nie sprawdzali dowodów, ale to już nie było tak bardzo ważne, bo już dokładnie. Będę że po maturze z języka polskiego poszliśmy właśnie do tego Teatru Lalek na piwo. Wszyscy, to była jeszcze pierwsza matura, nie? więc wszyscy trochę jeszcze spięci, ale już trochę mhm. zrelaksowani, bo już to nie jeden krok za nami. I spotkam tam moją plonistkę z podstołki gimnazjum, <grymne> która też była moją miniczką i po prostu autentycznie odwracam się w barze, jakby spiwam w barze, tam była ona. <grymne> I to było tak szokujące. A ja wiesz, ubrana, po prostu odpicowana na galowo z tymi piwami w ręku. I ja mówię, dzień dobry, proszę pani. właśnie miałam maturę z polskiego. Ona no, tak, naprawdę, jak ci poszła? Ja mówię, chyba dobrze. To w ogóle był taki uroczy moment. Pamiętam bardzo dobrze. A ja w ogóle właśnie maturę ogólnie wspominam źle. I ja prawie zrezygnowałam w takcie matur z podchodzenia. Tak? Tak, to był, to był bardzo zły czas w moim życiu. Z wielu różnych powodów. Ale ja prawie pamiętam, że między... Że miałam matle. Jakby miałam cztery matury pod rząd. Chyba dzień po dniu. Mhm na pewno miałam polski, angielski wos i chyba kilka dni później była historia może I ja już do historii playa w ogóle nie chciałam podchodzić. Mm -hmm. może już wiedziałam, że mi poszło do matury, dobrze znam cokolwiek, to jakby już byłam tak wypalona Miałaś w ogóle, Miałaś dużo że... przedmiotów
1: w ogóle, ja wzięłam dużo mnie. Ja w ogóle w trakcie roku maturalnego zmieniłam swój wybór z rozszerzonej matury z historii na podstawową. Zorientowałam się po prostu razem z moją historyczką w ciągu roku, że nie nadrobię materiału tak, mm -hmm. żeby zdać tę maturę z jakimś sensownym wynikiem a że kierunki, które wybierałam studiów nie wymagały rozszerzonej historii, to po prostu z niej zrezygnowałam.
0: Ja jeszcze pamiętam, i to moim zdaniem będzie dobre przejście do naszego kolejnej kategorii, no. że w dniu mojej ostatniej matury ustnej poszłam do Ochotniczego Chówca Pracy i znalazłam pracę. Okej. Okay. I dlatego, że moja mama mnie bardzo właśnie mocno wysyłała, żebym tam od razu muszę coś tam pracować w wakacje, nie zmarnować tych wakacji, coś tam, coś tam. Więc poszłam do tego Ochotniczego Chówca Pracy, który był zlokalizowany niedaleko mojego liceum. Jeszcze właśnie w tym galowym upianiu. I dostałam robotę... Znaczy zgłosiłam się na taką autentyczną rozmowę kwalifikacyjną. Z dużym, jakby był jeden duży wspólny stół i tam było, nie wiem, 15 stolatków tak jak ja, na inwentaryzację galerii handlowych. Było super. Więc jak Brawo. się możecie domyślić, naszą tego jest praca. Tak. Ale ja przed tą galerią handlową robiłam jakąś inną rzecz, ale o tym zaraz. Następna kategoria
1: to praca, tak jak już Ula powiedziała. I teraz zastanowimy się, co byśmy powiedziały młodszym nam na temat pracy. Ja mogę powiedzieć, droga Zosiu, lat 15. Znaleźć pracę jest ciężko. To raz. Dwa, wiedzieć, co się chce robić też jest bardzo ciężko. Będziesz miała więcej niż jedną pracę w życiu i nie każda z nich to będzie praca twoich marzeń. I nie zawsze będziesz robiła to, co lubisz i nie zawsze będziesz dostawała za to dużo pieniędzy.
0: Wiesz po prostu nie chciałam powiedzieć starpedowa oczekiwania, ale trochę tak jakby... Byś tak odczarowała tą wizję mm -hmm. po prostu. Tego, że praca, pieniądze i wielka... Kariera. kariera.
1: <laughs> znaczy, jak byłam nastolatką, to miałam kilka pomysłów na siebie. Pierwszy, ale już bardzo wtedy wątpiłam w swoje swój, jakieś takie zdolności i żegnałam się z tą myślą, że zostanę sławną pisarką. A drugi pomysł, którego tu, y, trzymałam się bardzo długo, to, że zostanę tłumaczką, ale potem nie dostałam się na anglistykę naprawdę mhm. dostałam się na studia inne językowe, bo studiowałam sławistykę zachodnią i południową i nauczyłam się czeskiego, ale już w trakcie tych studiów wiedziałam, że nie zostanę tłumaczką z języka że czeskiego, w sensie, że tak, że nie poświęcę już więcej czasu na uczenie się tego języka, jakby doszlifowywanie go na takim poziomie, żeby faktycznie móc tłumaczyć, szczególnie, że fakt ukończenia studiów językowych nie oznacza, że można jakby usiąść i z maszy, być mhm. tłumaczem, być tłumaczką, tak? Wiedziałam już wtedy, że na pewno musiałabym wyjechać za granicę, i musiałabym pojechać do Czech i pożyć tam. W ogóle nie chciałam tego robić. Nie ciągnęło mnie to, i jakby już będąc na studiach, zarzuciłam to. Nawet nie myślałam o tym, żeby podjąć inne studia językowe później, bo uważałam, to trochę też tego tematu nauki, mhm. że jakby już jest za późno, nie? Że, że mając tam 20 parę lat, to już jest za późno, żeby zaczynać wstępny kierunek, bo kto to widział, że mieć 20 parę lat i zaczynać coś od zera i z dowodowość do licencjatu wiesz, że tak. po prostu już na to nie mam czasu już muszę iść do pracy to też takie ciśnienie, kończysz studia i musisz iść do pracy
0: absolutnie bez sensu <grym> możesz <grym> iść do pracy przed studiami i wtedy wiedzieć co chcesz robić bardziej Tak. ja na przykład mogłabym tak zrobić, bo ja też jak już byłam na studiach, to widziałam pierwszą pracę jaka dosłownie wpadła mi w ręce mhm. po prostu spadła mi z nieba czy tam cokolwiek, jakiekolwiek chcecie, jakby metafory ze spadaniem to właśnie tak było i wiedziałam, że będę szukać pracy, ale nie wiedziałam, że tak szybko zaczęłam pracować w październiku, na pierwszym roku studiów. I to była super praca i dużo się nauczyłam i tak dalej, ale poradziłabym na pewno sobie młodszej, żeby może nie brać tak od razu wszystkiego, co ci tylko leci w ręce mhm. i się bardziej zastanowić, czego w sumie chcesz, albo co będzie dla ciebie wartościowym doświadczeniem. Bo to było bardzo miłe doświadczenie i też pewnie, oczywiście, że było wartościowe, ale jakby ja pracując w antykwariacie wiedziałam dość szybko, że nie chcę z tym wiązać mojej przyszłości. Ta praca była super, ludzie byli świetni mhm. i wszystko się zgadzało, ale nie wyobrażałam sobie siebie jako antykwariuszki, mhm. po prostu. A pracowałam tam 4 lata, a przez 4 lata rozwoju zawodowego można być dużo różnych rzeczy. No pewnie, A ja też tak. się też też jakby byłam, też żyłam w takim przeświadczeniu, że jak już masz pracę, to stale się jej otrzymać. Mhm. Tak. Wiedziałam, że nie będę miała jednej pracy całe życie, bo to byłoby ponad moje siły, ale że jakby pracę trzeba szanować i się trzeba jej trzymać i tak dalej, a myślę, że w każdej pracy, jaką podejmowałam, to pracowałam bardzo wiele lat i po prostu to można było zmienić. Mm -hmm. Pod tym kątem, że po prostu ja powinna mieć większą, bardziej otwartą na to głowę.
1: Mam wrażenie, że w ogóle jako nastolatka miałam bardzo mgliste pojęcie, czym właściwie jest praca. Mm -hmm. Pamiętam, jak moja przyjaciółka kiedyś rozmawiałyśmy o tym i powiedziała, że kiedy była tam w gimnazjum czy w liceum, to miała taką wizję, że już jest dorosła. sobie tak wyobrażała, że już jest dorosła, że wstaje rano, szykuje się do pracy, wkłada garsonkę, wsiada do swojego super dobrego samochodu, jedzie do jakiegoś nowoczesnego biurowca, wjeżdża szklaną windą, siada przy biurku i na tym wizja się kończyła. Czyli jakby po prostu powiedziała, czym, dla niej, czym jest dla niej praca, czym dla niej jakby w jej wyobrażeniu była praca, nie hmm. było w tym
0: ani grama pracy. Widząc
1: to, co jej po prostu rodzice robią rano, <głos> 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 czyli szykują się, wsiadają w swoje samochody, jadą do swoich biurowców i mniej więcej na tym jej wiedza na temat tego, na czym praca na co dzień polega, wygląda. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z dziewczyną, która studiowała medycynę no i ona po prostu wie, że chce być lekarzem <głos> i chyba już nawet jest, czy tam jest jakoś pod koniec praktyk, nie, nieistotne. Ona powiedziała, że... Zawsze też się ciekawiło i niedawno spytała swojej koleżanki, które na przykład pracują w konsultingu, jakby przychodzisz do pracy i co właściwie robisz? Na czym właściwie polega twoja praca? No i myślę, że to też jest takie, taka, nie wiem, taka cecha, by nikt do końca ci nie mówi, czym praca na co dzień właściwie jest. Że nie będziesz robić codziennie super ważnych, super fajnych rzeczy, tylko będzie też dużo jakiejś papierkowej roboty, że będzie sporo takich zadań, których nie jesteś w stanie nikomu wytłumaczyć, na czym polegają, tak jak Chandler we Francach, nigdy nie wie co on tam właściwie robi w tej wielkiej korporacji, że jest masa takich zawodów, czy zajęć, może ciężko nazwać zawodem, takich zajęć, które nie są niczym konkretnym, ale też są pracą, którą ludzie wykonują, dostają, dostają za nią pieniądze.
0: No, ale na Naszą pracę, jak pracowałyśmy w agencji eventowej, też było ciężko, mam wrażenie, niektórych wytłumaczyć. Chociaż ona jest dosyć namacalna mimo wszystko. No właśnie. Tak jakby efekt pracy jest często namacalny, to mam wrażenie, że i tak było ciężko mi przynajmniej osobiście było kilku osobom, które mi o to pytały, ciężko wytłumaczyć, czym się... W sensie ja im tłumaczyłam, ale nie było tam kumacji za dużo. Pisz ja tak?
1: przez wiele lat w ogóle nie rozumiałam, czy mój ojciec się zajmuje. W ogóle nie byłam w stanie tego nikomu opowiedzieć.
0: A na przykład chodziłaś do rodziców do pracy?
1: Nie, nie.
0: Znaczy no, moja
1: mama no tak, no tak. nie miała pracy takiej zawodowej. Zajmowała się domem, a potem tłumaczyła książki ale nie, nie jeździłam do mojego taty do pracy.
0: Ja przyszedłam bardzo często w pracy u mojej mamy i u mojej babci, więc ja mniej więcej wiedziałam, na czym, oczywiście jako dziecko, tak, no bo dalej jakby nie, nie umiałam robić żadnej z ich prac, bo ja nie mam do tego po prostu wiedzy, umiejętności, ani cech, które byłyby wymagane. Ale mniej więcej widziałam jakby je w różnych stadiach pracy, w różnych sytuacjach, więc ja mniej więcej wiedziałam, co one tam... Lecz miałam jakieś wrażenie, co na to było przez 108 8 godzin. Mhm. Bardziej może u mojej mamy niż u mojej babci, bo zawsze jakby praca mojej babci była dla mnie trochę bardziej enigmatyczna, ale... Mniej więcej wiedziałam, co się dzieje mojej mamy i tam wszystkich znałam i w ogóle w pracy i było super. Bardzo lubiłam to dowiedzieć, więc jakby nie miałam takich, wiesz, właśnie... Ja nie miałam takiej gloryfikacji pracy, mm -hmm. że nie wiadomo, co będę robić, tylko bardziej właśnie to, że tę pracę trzeba mieć i szanować. Ale myślę, że w ogóle to, co jest właśnie bardzo krzywdzące dla wielu osób, to jest takie trochę jak jest to ciśnienie na studiu, to też jest ciśnienie na pracy i na karierę, które się wpaja dzieciom i młodzieży od bardzo młodego wieku. I w ogóle jakby nie ma alternatyw. Mhm. Nie, nie ma pokazanych tego, że jakby możesz osiągnąć ten swój sukces zawodowy, jeśli w ogóle chcesz go osiągnąć, bo nie musisz chcieć, na bardzo wiele sposobów i nie każdym z nich są awanse i praca w jednym filmie no cokolwiek. Jakby można być zadowolonym z tego, co się robi i jak się partycypuje, i co się daje z siebie na mnóstwo sposobów, a szkoła pokazuje ci tylko jeden.
1: No właśnie, to, że w ogóle istnieją różne formy zatrudnienia, tak? Nie, na to przykład... tylko się uczysz,
0: że istnieje spółka komodytowa, akcyjna, jawna. Ale... No,
1: no na przykład <śmiech> nigdy w życiu z moimi koleżankami w liceum no okej, okay, część z nich miała takie artystyczne zacięcie i składały teczki na ASP, no więc tak jakoś tam ogólnie uznawałyśmy, że będą artystkami. One oczywiście wiedziały, co, mm
0: -hmm.
1: jakby co, co tam będą robić, czegoś tam będą uczyć i jaki powinien być tego efekt. Ale na przykład nigdy nie wiesz, nie, nie rozważaliśmy tego, że ktoś może pracować właśnie na freelance, tak z wolnej stopy, albo że y, może założyć własną firmę. W ogóle założenie własnej firmy było jakimś kosmosem. Nie wiem, czy to nie jest tak, że czasy się jednak zmieniły, jest wysyp startupów, jest bardzo dużo programów wspierających młodych przedsiębiorców, nie tylko państwowych, programów i dotacji unijnych. I że jednak ta świadomość teraz się zwiększa. No ale nie mam nastu lat już i, i nie znam żadnych nastolatków, także nie wiem, jak to wygląda i jak nastolatki teraz myślą o swojej przyszłości i o zawodzie i o pracy.
0: Wiesz, nawet jeżeli nie w szkole, to myślę, że mają my o dużo więcej narzędzi niż my, żeby zobaczyć jakieś mhm. inne opcje, tak? Typu właśnie bardziej rozbudowany internet niż za naszej czasów w liceum. No dobra, praca pracą. A po pracy? <grym> A po pracy. Ja jeszcze w liceum nie miałyśmy. Kolejna kategoria.
1: Dan, taran, taran. Znajomi. Kategoria znajomi. Ula. Za 200. Proszę, zacznij. Tak jest.
0: Rzuci bank. Co
1: byś powiedziała młodszej sobie na temat znajomych, przyjaciół, zawierania znajomości? Jak tam sobie to interpretujesz? Jak, jak sobie rodziłam?
0: Radziłam sobie spoko. Myślę, że tu może mieć właśnie różne doświadczenia, bo z tego, co wiem, ty jesteś w dorosłym w życiu znajomą i przyjaciółką z ludźmi, z którymi się trzymałeś ze szkoły? No tak, bo są w samym, samym mieście. U mnie złego nie jest temat. Ja mieszkam myślę, że z dużą ilością ludzi, z którymi się przyjaźniła w liceum dalej w tym samym mieście, bo z mojej klasy z liceum się wyprowadziło mnóstwo ludzi do Warszawy, mm -hmm. ale się już nie przyjaźnimy z różnych przyczyn. I wiadomo, że zawsze relacje są dwustronne, więc to jest jedna osoba, ja długa, Ale ja na przykład w tym momencie nie mam na mojej orbicie znajomości żadnych moich znajomych w liceum, z liceum. Mm -hmm. I bardzo się z tym ludźmi przyjaźniłam w liceum Głównie dlatego, że pewnie po prostu przebywaliśmy ze sobą wiele godzin naraz i to było bardzo fajne i to były dalej, uważam, wartościowe i fajne znajomości, które mnie bardzo rozwinęły, ale bym na pewno do nich nie podchodziła z taką ilością czasu i uwagi, jak podchodziłam wtedy. Mhm. Były dla mnie ważne, bo to też jest coś takiego, że no, ja na przykład też nie mam ludzeństwa, więc w ogóle dla mnie znajomi i przyjaciele są ważni tak ogólnie. Ale w liceum myślę, że byli jakby tak w ogóle w, dwu, w dwójnastu ważni, tak? Bo jeszcze wtedy ta grupa rówieśnicza, słowo, którego użyłam miliony w ciągu ostatniego odcinka, <głos> jest bardzo ważna, ale faktycznie ja starałam się... Ja też miałam w ogóle po prostu tak w liceum i w gimnazjum też, że miałam wypełniony każdy moment dnia. Zajęciami dodatkowymi? Tak, szkoła, zajęcia, znajomi rzeczy. I teraz to widzę, że miałam bardzo mało czasu dla siebie tak naprawdę, więc myślę, że chętnie bym tym moim znajomym z liceum trochę zebrała tego czasu ze mną, mhm. a dała trochę tego czasu sobie. Młodszej sobie powiedziałabym, że utrata
1: jakichś znajomych, trochę to jest podobne do tego, co ty mówisz, ale że utrata jakichś znajomych to nie jest koniec świata.
0: Także nie musisz utrzymać tych relacji za wszelką cenę. Tak, że jeżeli jesteś,
1: nie wiem, w przyjaźni, w relacji z kimś, kto właściwie nie jest dla ciebie dobry i źle się w tej relacji czujesz, ale bardzo ci zależy na tej osobie, bo ona ci imponuje, daje ci coś, nie wiem, coś fajnego. Na przykład miałam przyjaciółkę, z którą czułam się super wolna, mhm. bo ona była takim, wiesz, była takim rebelem i była bardzo nieposłuszna i bardzo dużo się kłóciła ze swoją mamą, zawsze starała się chodzić swoimi własnymi drogami mhm. i robić... Wszystko to, na co jej się podoba, oczywiście w ramach swoich możliwości, jakie miała. Mnie to bardzo imponowało. Były takie momenty, kiedy trochę się jej bałam. Znaczy bardzo mi zależało na jej opinii. Ona na przykład bardzo ostro wypowiadała różne opinie, potrafiła być tak brutalnie szczera i mimo, że nie była to dobra przyjaźń moim zdaniem, mhm to bardzo chciałam, żeby ona trwała i była dla mnie najważniejsza i jej koniec oznaczałby dla mnie koniec świata. I zresztą to była przyjaźń, która skończyła się z hukiem, na co właściwie mogło się zapowiadać od początku. Ze względu na to, że ta osoba była po prostu tak trudna de facto. Mhm. I taką była mocną osobą, ja byłam w tej relacji słabsza i po prostu się jakoś temu poddałam. I też ona tę te relacje zakończyła, mhm. nie ja. Oczywiście mega dramat lat 17 świat się kończył, zypłynął. No i oczywiście okazało się że, się, że się nie skończył. Moja mama mi zawsze powtarzała i miała rację, że jestem tak zwanym cyganem, który wiesza się dla towarzystwa, bo ja dla moich znajomych byłam w stanie zrobić wszystko. Naprawdę. I poświęcić właśnie swój czas, który powinnam była wykorzystać na coś innego. Mhm. Albo właśnie pomyśleć bardziej o sobie i zastanowić się, czy ja właściwie chcę robić te rzeczy, czy ja właściwie chcę iść w tamto miejsce i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to byłby taki przekaz, że przyjaźń... W sumie, to, że często to, co w ogóle nazywam przyjaźnią, w ogóle nie było przyjaźnią. Że chyba nie, nie, nie zawsze wiedziałam, na czym przyjaźń powinna polegać. Osoba, którą ja bardzo lubiłam mhm. i która mnie bardzo lubiła i której jakby ja się zwierzałam, ona mi się zwierzała, nazywałam...
0: Przeciwko bądź przyjacielem. No tak, a jeszcze może być cała reszta sytuacji, w których wypróbować i zobaczyć, że była różnie. Tak jest. No właśnie, to, ja, ja miałam, właśnie widzę, bardzo powierzchowne relacje z ludźmi z liceum, które wydawało mi się wtedy być głębsze niż były, mm -hmm. po prostu czas to pokazał. Ale przypomniałeś mi teraz właśnie z tym komentarzem twojej mamy, o tym, że moja mama ogólnie zawsze bardzo surowo oceniała wszystkich moich znajomych, jak ich widziała, a jakby poznała wszystkich, więc istnieje. Ja się tak strasznie z jej komentarzami nie zgadzałam, w sensie ona. Mówiła jakiś taki nieobraźliwy, nieobraźliwy tylko jakąś właśnie taką obserwację, która dla mnie była kompletnie od czapy. Mm -hmm. A trzy razy, trzy razy dokładnie tak się zdarzyło. I pamiętam, że w ogóle na początku z moją przeciwniką z liceum, tfu, z podstawówki, z mojego z podstawówki była taka sytuacja, że moja mama miała jakiś taki komentarz typu: Ona cię wykorzystuje, bo ty jesteś silniejsza i wszystko dobrze znając. Ja mówię, Nie, jak możesz tak mówić, mamo! nie jest tak, ona jest po prostu tam nieśmiała, nie coś tam, coś tam. Nie.
1: się, <śmiech> że tak nie było. Była ja to mała manipulantka. Eee,
0: nie, po prostu tak, jakby tak. Ja, żeby zawsze była taka otwarta, głośna i się tam nie bałam różnych rzeczy, no to po prostu ta osoba spełniała jakieś swoje rzeczy moimi rękoma. I to było bardzo o, słabe. Wow. To no to nie było jakieś dla, dla rzeczy i ja też nie się... miałam problemu z ich robieniem wtedy. Nie tak? zabiłaś ale... nikogo? Nie. <śmiech> eee. A to była taka, wiesz, taka wczesna podstawówka, co nie? Mhm. Te przyjaźń skończyła... Piątej Kasił podstawówki na przykład. I później moja mama jeszcze miała parla właśnie taki taki komentarz do kogoś, że coś tam, coś tam. I ja w ogóle nie umiałam tego zrozumieć i dopiero faktycznie z perspektywy czasu zakumałam co ona widziała, czego ja w ogóle nie widziałam. Właśnie, bo, bo ci przyjaciele ci z nimi są tacy ważni wtedy.
1: Ja bym jeszcze powiedziała sobie, że trzeba uważniej dobierać przyjaciół i właśnie uważniej i ostrożniej używać słowa przyjaciel, bo... A już nawet nie musi, nie musi chodzić o przyjaźń, po prostu o koleżanki i mhm. kolegów. Bo ja potrafiłam na przykład bardzo, bardzo... Bo właśnie za wszelką cenę trzymać się jakiejś grupy ludzi, mimo że ta grupa potrafiła być dla mnie bardzo nieprzyjemna i mhm. być miła raz na sto lat. I dla mnie te momenty, kiedy ktoś, był, ktoś, kto na co dzień był dla mnie niemiły, ale ja z jakiegoś powodu chciałam być blisko tej osoby, nagle miał jakiś lepszy dzień albo, nie wiem akurat tego dnia mu się chciało mu albo jej chciało się ze mną porozmawiać, to ja jakby to uważałam za po prostu, wiesz, otwarcie kolejnego etapu, nowego rozdziału, którym już teraz wszystko będzie dobrze. I tak nie było wcale. I potem znowu te osoby mnie zawodziły i rozczarowywały. I było mi przykro i miałam takie silne postanowienie, że już więcej się na to nie dam nabrać. I potem to się znowu działo. Ja za każdym razem po prostu jak ćma w ogień leciałam. Ćma do lampy. Tak jest, no. No, ten okres gimnazjalny to był taki słaby pod kątem znajomych. Myślę, że dla każdego był trudny. I że dużo osób wtedy przeżywało takie smutki i rozczarowania, których często też dorośli nie potrafią zrozumieć. Dlatego, że to się wydaje właśnie takie błahe, tak? Rana, jak jest niemiła dla ciebie, to jej unikaj. Albo nie Co prowokuj jej. Co to z zrada? Tak, albo no to zmień koleżanki. Weź, zmień koleżanki w szkole. Ale skąd ja mam wziąć nowe nie koleżanki? Nie da się zmienić koleżanek w szkole.
0: No, no właśnie, w ogóle to dobranie grupy rówieśniczej. Skąd ja mam poznawać nowych ludzi? Ja nie wychodzę na miasto. Wiesz o co chodzi? Jakby nie poznajesz się znajomych, swoich znajomych, tak jak i wszyscy dorosły, tak? I tak ci się poszerza, powiedzmy sobie, jakiś krąg towarzyski. No. W szkole jesteś skazana najczęściej, ja przynajmniej czułam się skazana, na ludzi, których... Miałam ludzi, których znam z dzieciństwa, to byli po prostu... To były dzieci przyjaciół mojej mamy, wszyscy tam się urodziliśmy, w, nie wiem, w tej samej pięciolatce powiedzmy, w ciągu tych samych trzech lat. Więc to byli super ludzie, z którymi dzieciństwo jakby uwielbiałam i było ekstra. Ale w którymś momencie nigdy nie chodziliśmy do tej samych szkół, mm -hmm. więc te znajomości się po prostu przyrodziły w takie bardziej wakacyjne, tak? Że razem wiedzieliśmy na wakacje wtedy się trzymaliśmy, ale tak dzień po dniu tego po prostu nie było. A nie mieliśmy też telefonów jeszcze, żeby ze sobą gadać i w ogóle <śmiech> czatów i grup. A właśnie... Miałam jeszcze taką myśl, jak Ciebie słuchałam, że jako nastolatki jesteśmy w stanie przyjąć bardzo dużo to od innych ludzi. To I kompletnie. Prawda. jakby To nam wiedzie na banie, ale łykniemy to i, z, i pójdziemy po prostu pójdziemy z tym dalej. W sensie dzisiaj mam wrażenie, że ja już nie była taka łaskawa dla ludzi. O, jest po co to Dla Nara. <laughs> oczywiście, że,
1: oczywiście, że tak. Nie no w ogóle, gdyby gdybym teraz spotkała. Wiesz, osobę w moim wieku, która zachowuje się jak ja i moi znajomi, kiedy byliśmy w gimnazjum, naprawdę trzymałabym się z daleka. Czerwony alert w głowie, tak. i po prostu uwaga, toksyczna osoba, nie zbliżać się.
0: Łeło, łeło, łeło. <śmiech> <śmiech> Ten temat związkowy, właśnie, związkowy, już trochę taki, taka fleideska pomyłka. Właśnie temat znajomościowy, moim zdaniem, się dobrze łączy z tematem związkowym. Tak, Znajmniej właśnie w moim case, bo jak poznawać ludzi, jak nie masz gdzie? Ja przed miałam chłopaka z mojej klasy. Byliśmy ze sobą jakieś dwa lata. I to jest właśnie taki trochę case tego, że właśnie nie masz za bardzo tych ludzi, nie masz jakby skąd końca wybrać. Jakby to pasuje, spokoj było, spoko byliśmy bardzo podobnie, a jednocześnie ja tyle różni, żeby coś tam nas przyciągało. Ale myślę, że to jest znajomość, której w życiu by nie zawadła, gdyby nie to, że po prostu byliśmy się skazani spędzając codziennie tyle czasu w jednym miejscu. No dobrze, dziękujemy
1: Ula za to piękne przejście do następnej kategorii, które są. Dum, dum, dum. Związki. Wiązki, związki! O rany!
0: No. Jakby
1: ilość iluzji, które młody człowiek ma na temat związków. To jest chyba w ogóle temat rzeka. Gigantyczny i obszerny. Ale pogadamy o kilku aspektach tego.
0: Ja myślę, że ja, ja bym tutaj mogła na totalu i na luzie powtórzyć ladę y, swoją wcześniej, czyli wyluzuj się i skup się na sobie <laughs> i w ogóle nie, nie poświęcę tyle czasu innym osobom, w ogóle takiej uwagi, i, znaczy czasu fizycznego i też takiej uwagi w głowie mm -hmm. Mam wrażenie, że mi na tym takim właśnie nastoletnim związku zależało. To akurat to nie był mój pierwszy związek, ale to był taki bardzo ważny wtedy dla mnie związek i też dość długo trwał jak na liceum. tak mi się to przynajmniej wydawało. I wydaje mi się, że w ogóle to jest takie, też to na pewno była trochę spuścić na tego, jakby jakie media pochłaniałam i w ogóle co się konsumuje, że te związki są takie ważne, mhm. a jak jesteś nastolatką, a przynajmniej jak ja byłam nastolatką, to w ogóle te emocje są jeszcze ważniejsze bo w ogóle co się dzieje, jest, czy to jest miłość, czy nie miłość, czy co zrobić, czy w ogóle... Pamiętam, że my nie byliśmy dobrą parą, w sensie już po jakimś czasie dużo w ogóle nie byliśmy dobrą parą, a ten związek trwał, bo jak po prostu dostaniesz się, kiedy nie będziecie się unikać nagle. W sensie widzicie się dalej jeszcze przez kurum, ileś tam czasu. W końcu się dostaliśmy jakoś w klasie naturalnej. I jakby bardzo dobrze i dużo za późno, moim zdaniem, z dzisiejszej perspektywy, ale na początku tego nie widziałam, ale w ogóle po jakimś czasie to było straszne, że można... Tak bardzo przeżywać tak nieistotne rzeczy. Trochę. To może
1: brzmi bardzo brutalnie, ale... Trochę brzmi brutalnie, no bo one wtedy były bardzo istotne. To prawda.
0: I w ogóle to jest niesamowite. I to też się trochę się łączy z tym, że ile możesz nosić bullshit innych ludzi. Po prostu.
1: Ja bym doradziła sobie, żeby nie sugerować się przykładem swoich rodziców, ale... Ciężko bardzo to zrobić, dlatego że moi rodzice są dla mnie takim zupełnym autorytetem, jeśli chodzi o związek. Znaczy byli mhm. przez całe moje dzieciństwo i okres dorastania i tak dalej. I nadal jakby jest to dla mnie po prostu taki fajny wzór. I byłam przekonana, że uda mi się po prostu powtórzyć ich ścieżkę, ponieważ jest to jedyna słuszna ścieżka. Czyli poznajesz miłość swojego życia w okresie jakimś takim właśnie szkolnym. Ach. Tak, jesteście parą bardzo długo, potem się zaręczacie, potem bierzecie ślub, potem macie dziecko, to wszystko się dzieje przed 30 rokiem życia. Not really. <laughs> I jak byłam, pamiętam, że jak byłam w gimnazjum, strasznie mi zależało na tym, żeby już mieć chłopaka. Już w gimnazjum? Strasznie. Znaczy w podstawówce też mi na tym zależało, ale umówmy się, że jakby miałam jakieś tam... Trochę do tego dystans, znaczy wiedząc, że po prostu żaden chłopiec w moim wieku nie jest na tyle dojrzały i poważny, żeby chcieć być czyimś chłopakiem. No wiadomo, w znaczy, to...
0: gimnazjum wszyscy byli <śmiech> Uważa
1: Uważałam, że w gimnazjum już tacy będziemy mm -hmm. i kiedy byłam w tym gimnazjum i miałam, miałam chłopaka przez chwilę, który, z którym zresztą chodziłam do, do klasy i potem jeszcze chodziliśmy do tej klasy razem przez całą trzecią klasę gimnazjum mm -hmm. no i jakoś to znieśliśmy. Brawo. Ale pamiętam, że straszliwie się martwiłam, że ja skoro teraz nie mam jeszcze chłopaka, mam od 15, to pewnie nigdy go sobie nie znajdę. O nie. Potem stwierdziłam okej, okay, zmienię szkołę, pójdę do liceum, tam na pewno kogoś poznam. Not really. Ponownie. <grym> ponieważ w mojej szkole były głównie dziewczyny. I chłopcy ci, którzy byli, to jakby byli fajni, ale albo byli zajęci, albo byli innej orientacji seksualnej, albo po prostu nie byli zainteresowani. W każdym razie jakby w ogóle okazało się, że, że, że szkoła w ogóle nie jest tym miejscem, gdzie ja sobie kogoś znajdę.
0: Mhm.
1: A bardzo okay. chciałaś? Bardzo chciałam, no ale już w pewnym momencie zaczęłam się rozglądać poza szkołą. No i to też jakby byli jacyś ludzie, których się zakochiwałam, albo którzy mi się podobali, ale po prostu to się odbywało bez wzajemności. Mhm. I miałam takie, wiesz, byłam, byłam taka smutna, że kurczę, jestem już po tej maturze i nadal nie byłam tak naprawdę w żadnym związku. I że jakby wiesz, czas leci, zegartyka, już mam bardzo mało czasu na to, żeby, żeby wiesz, zrealizować swój plan. Co za straszne <głos> I to jest po prostu straszne, więc Zosiu lat 15, w sumie powiem ci to, co Ula by powiedziała, czyli wyluzuj, odpuść i nie nakładaj na siebie jakichś cezur czasowych, bo tylko sobie robisz tym presję i krzywdę i w ogóle cały ten związek staje się po prostu jakąś ideą która, wiesz, która, która gdzieś tam świeci na firmamencie, a tak naprawdę w ogóle nie jest niczym
0: realnym. No i nie przystaje w ogóle do tego, co Dokładnie. się dzieje.
1: Powiedziałabym sobie też, że... Ale to jest coś, do czego doszłam naprawdę jest też niedawno, więc myślę, że będąc w gimnazjum w ogóle bym tego nie zrozumiała i powiedziałabym dorosłej Zosi, ale ty jesteś głupia. Mianowicie, że ludzie są w związkach w ba z bardzo różnych powodów mm -hmm. i że samo zakochanie się i sama miłość często nie wystarczy, żeby związek utrzymać. I to wszystko, co nam mówią piosenki pop i komedie romantyczne, czyli najważniejsze jest to, żeby ludzie się kochali, wtedy na pewno wszystko się ułoży. Wrong. <śmiech> nie jest tak, niestety, byłoby pięknie, ale to nieprawda. Związek to też dużo ciężkiej pracy. I tego też, ludzie, nie, i tego też ludzie z jakiegoś powodu nam nie mówią, kiedy jesteśmy młodzi. Możliwe, że nie chcielibyśmy słuchać. Możliwe, że wcale nie chcielibyśmy przyjąć tego i uznawalibyśmy, że my wiemy lepiej.
0: W sumie to ciekawe, bo ja właśnie na przykład zakończyłam mój związek z liceum, kiedy on już kosztował mnie za dużo pracy. Mm -hmm. <laughs> I już po prostu... To był bardzo fajny związek przez jakiś czas w ogóle... Mimo, że w ogóle go nie szukałam i nie potrzebowałam, on się po prostu tak jak może słyszeć taki leitmotiv po prostu. Moja praca, moja, to się po prostu wydarza. Mhm. Ja to po prostu przyjmuję i to, że to się wydarzy, to, że to jest coś nowego i to, że ja to przyjmuję, powoduje, że się nie zastanawiam, czy ja w ogóle tego chcę. Mhm. I też faktycznie musiałam być już dorosła, żeby zakumać, że nie muszę brać wszystkich rzeczy, jakie mnie w życiu spotykają i że mogę wybierać, mieć na to jakiś wpływ, to na przykład mnie ten związek nauczył jednej bardzo ważnej rzeczy i wydaje mi się, że nauczył mnie tego bardzo wcześnie. Czyli jak z niego wychodziłam, jak miałam dokładnie 18 lat co do dnia, to wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w związku były ważne bardziej potrzeby drugiej osoby niż moje. A po prostu to, że nie mogą moje potrzeby być w związku na drugim miejscu. Mhm. I to było super. W sensie, To, to było bardzo ważne. jasnego nieba. Cieszę się, że odebrałam tą lekcję tak wcześnie, bo to im pozwoliło później budować już dużo lepsze relacje. Tak, jeszcze myślę, że to jest bardzo ważne to, co mówisz.
1: Nawet o tym niedawno rozmawiałyśmy że ludzie bardzo wysoko cenią sobie, czy w ogóle w kulturze poświęcenie. Nie że jakby poświęcenie jest czymś dobrym. Należy się poświęcać dla innych osób i, mm -hmm. to, do nas, i to do nas wróci. A nawet jeśli nie wróci, no to trzeba się poświęcać bezinteresownie. Myślę, że są różne formy poświęcenia, ale poświęcenie w związku, poświęcanie czegoś w związku, finalnie najczęściej prowadzi do poświęcenia samego siebie i właśnie swoich potrzeb. Poświęcenie swoich potrzeb może po prostu doprowadzić do poczucia krzywdy, tak. które jakby bardzo długo jest niewypowiedziane i potem, kiedy już zostaje wypowiedziane, najczęściej by burzy całą relację, bo okazuje się, że się miało jakieś poczucie krzywdy, którego się nie wypowiedziało, twój partner nawet o tym tak, nie wie. Tak, tak. I nagle się okazuje, że to wszystko to był jakiś domek z kart, mhm. który po prostu po dmuchnięciu... Runie. I to jest strasznie ważne, jakby na pewno czasem tak jest, że ludzie poświęcają się z miłości i nie żałują tego, ale myślę, że bardzo wiele, wiele osób poświęca się na co dzień tam, gdzie tak naprawdę nie musi, gdzie to nie jest potrzebne mhm. i gdzie w sumie ba bardzo często jest tak, że ta druga osoba wcale tego nie wymaga, Tak. ale to po prostu wiąże się mhm. właśnie z niesłuchaniem, niewsłuchiwaniem się w swoje potrzeby. Mhm. I to jest w związku strasznie ważne, bo jak się siebie zaniedba w związku, to tak naprawdę... Związek też pozostaje zaniedba, zaniedbany. Ale jesteśmy super.
0: Ale mądre dzisiaj jesteśmy. Mądre, o Jezu.
1: Żebyśmy dały radę nagrać tamten odcinek. <grym>
0: <grym> nie.
1: <grym> Dziś nie.
0: Nie, ten temat jest bardzo spoko. Właśnie jakby ja się mogę obydwima rękoma podpisać pod tym, co teraz powiedziałaś, tak w powietrzu. <grym> to jest bardzo ważne i myślę, że w ogóle wiele osób, właśnie dla osób też tego jeszcze nie, nie wie o tym. Póki się nie sparzy. Często w swojej sytuacji. W związku. Ale tak jest w ogóle, nie? że musisz tak. się. jakby przeżyć, żeby się nauczyć.
1: Tak. No i też ludzie bardzo chcą być w związkach, jednak najczęściej. W sensie zawsze łatwiej się, tak się mówi, tak, że łatwiej się jakoś przez to życie idzie w parze. Nawet jakby wiesz. Taniej jest podróżować w parze, mieszkać w parze i tak dalej. I no, tak jak powiedziałam, jest masa powodów, dla których ludzie są w związkach. Czasem są to też właśnie przyczyny jakieś ekonomiczne, czy tak. społeczne i tak, dalej, i tak dalej. Skoro już jesteśmy takie mądre i dorosłe. No tak, jesteśmy tak. bardzo mądre. Tak. I Słyszycie, mamy, tak? Jesteśmy mądre. Jesteśmy strasznie mądre takie i mamy mnóstwo mądre. dobrych mm. rad dla samych mm -hmm. siebie sprzed <laughs> 13 lat. To w takim razie ostatnia kategoria to. Dorosłość.
0: Ta! Ta. Widzi do dorosłości. Dokładnie. Majaki. Co bym powiedziała
1: samej sobie nastoletniej na temat dorosłości? Na pewno to, że dorosłość nie oznacza, że można robić to co się chce. <laughs> Bo myślę, że to jest w ogóle taka, no, taka ogólna iluzja bardzo młodych ludzi, że jak będę dorosła lub dorosły, to wreszcie zrobię to, to, to i tamto. Wreszcie nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Wreszcie będę mógł, mogła decydować o sobie. To jest akurat prawda częściowo, ale nie myślimy wtedy o tym, że bardzo często w życiu będziemy postawieni w sytuacjach, w których i tak będziemy musieli się dostosowywać. że istnieją normy społeczne w których musimy funkcjonować, jeśli chcemy być akceptowanym członkiem społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to byłoby takie kluczowe. Ula, co myślisz?
0: No i też jest mało w sumie o konsekwencji. W sensie te wszystkie rzeczy, o których mówisz, są osiągalne, ale mają swoją jakąś cenę. Mm -hmm. I masz wybór. W sensie moim zdaniem dorosłość to jest pierwsze jest też takie zderzenie z wyborem. Mm -hmm. Mimo wszystko, że musisz coś wybrać i w którymś momencie tych opcji jest coraz mniej. Tak? Jakby te wszystkie alternatywne światy, gdzie twoje się wyglądają, inaczej się zawężają w którymś momencie. Jeżeli masz z tym problem, to musisz z tym przy, szybko przejść do porządku dziennego. Mhm. Wiesz, o czym mówię? Że to tak. jest takie, że jak jesteś nadzoradkiem, to masz ten cały świat możliwości, a potem widzisz, że niektóre rzeczy nie chcesz robić, niektóre nie są dla ciebie, niektóre przez wiele lat myślałeś, że są dla ciebie, ale wyszło, że nie są. Niektóre ci się wydają, że są takie super i fajne, ale okazuje się, że tam nic nie ma tak naprawdę. Cała masa różnych rzeczy. Mhm. Co ci się, na przykład wydawało, że będzie, jak ty będziesz to będzie dorosło, A co się nie spełniło? Pierwsza rzecz,
1: która mi przychodzi do głowy, to, że będę chodzić na wysokich obcasach. Bo no. dla mnie wysokie obcasy były po pierwsze jakimś synonimem kobiecości, po drugie mhm. były takim, wiesz, obuwiem, którego nie posiadałam, a o którym bardzo marzyłam. Ale moi rodzice byli bardzo jakby jasno mi pokazywali, że są pewne rzeczy, które raczej robią po prostu ludzie dorośli Aha. i że 13-latka w butach na wysokim obcasie wygląda po prostu jak stara malutka. Było to dla mnie wtedy bardzo przykre i uważałam, że jest to niesprawiedliwe i krzywdzące, szczególnie, że niektóre moje koleżanki miały buty na obcasie, które na przykład zakładały na dyskoteki szkolne, a ja nie miałam. No i życie zweryfikowało, że buty na obcasie to jest coś, co sprawdza się tylko wiesz, w teatrze, gdzie możesz siedzieć albo w restauracji. A na pewno nie są to buty, które mogłabym nosić na co dzień, uh -huh. które chciałabym nosić uh -huh. na co dzień I że nie bardzo się nadają na przykład na tańce, bo bardzo szybko trzeba je zdjąć i postawić gdzieś pod stołem Zresztą bardzo to lubię, ja dosyć często swego czasu chodziłam na śluby i wesela uh -huh. I zawsze bardzo lubiłam ten moment, kiedy wszystkie dziewczyny wreszcie zrzucały te buty na obcasie, one gdzieś stały pod ścianą Zawsze miałyśmy buty na zmianę, znaczy ja bardzo rzadko chodziłam na takie imprezy w butach na obcasie, bo wiedziałam, że chcę tańczyć, więc Aha. nie było dla mnie jakby powodu, żeby brać dwie pary butów, ale bardzo dużo dziewczyn miało, miało buty na obcasie, dużo kobiet miało buty na obcasie i potem po prostu w pewnym momencie zmieniały je na baleriny, trampki, Albo po prostu tańczyły boso. No. Więc to jest taka pierwsza, może trochę głupiutka, ale... To tak w ogóle nie jest głupiutka. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi do głowy, że coś, co dla mnie było właśnie sleniłem kobiecości i dorosłości, okazało się, że jest po prostu bardzo niewygodnymi, efektownymi butami. Słuchaj, ja pamiętam, że
0: pierwszy raz w życiu miałam obcasy na nogach, jak szłam na moją studniówkę, kupiłam te buty dzień przed studniówką Uuu, tak. duży błąd. Nie, paradoksalnie nie. Ja się świetnie na mojej studiówce bawiłam, i może wtedy byłam świeżo po właśnie dostaniu z tym tymże chłopakiem. Miałam jakąś kieckę, jakieś buty, wtedy też strasznie schudłam, bo było mi po prostu smutno. Mm. I ze smutku nie jadłam, nie spałam, czego absolutnie nie polecam i to już się mi na szczęście nie zdarza. Więc wyglądałam super. Mhm. Czułam się po prostu zajebiście, mimo, mimo <laughs> wszystko. I jakby byłam tak pełna takich, wiesz, takiego... Miałam taki koktajl uczuć w sobie. Jeszcze właśnie wtedy już był alkohol, ja już wtedy piłam alkohol. że W ogóle wchodziłam na parkiet, tańczyłam całą noc, wszystko w tych butach, coś tam. I potem pomyślałam, czemu ja tych butów nie noszę? Po, po czym założyłam, jakiegoś normalnego dnia i było, aha, dlatego. Kiedy nie było tych wszystkich, wiesz, silnych emocji, to po prostu czułam moje stopy. Mhm. I wszystko się z nimi działo. I pamiętam, że miałam takie mocne postanowienie dwa razy, że będę chodziła w butach na obcasie godzinę dziennie, aż się nauczę. Mhm. Jak myślisz, ile razy to... I ile <laughs> razy to wyszło? Zero. Zero, dokładnie. I nie posiada mi się żadnych szpilek. W sensie uważam, że szpilki są super seksowne jak stoją albo na innych ludziach i to są często też bardzo ładne przedmioty, ale ja po prostu nie potrafię, nie czuję się w nich dobrze, wyglądam po prostu jako złomana łania albo, nie wiem, krzywo, krzywo koślawa antylopa i w ogóle to nie jest dla mnie. Bo się... Uważam, że nie ma jakby... Właśnie tak jak szpilki są atrybutem często kobiecości i seksowności, to jak już laska nie umie na nich chodzić, to wygląda po prostu masakrycznie i ja wolę, że dziewczyny są w butach, w takich jakich czują się dobrze i wtedy są w ogóle super fajniejsze. No tak. Ja też taka się wtedy czuję.
1: Ja w ogóle mnie najbardziej w butach na obsesję, bo mam jedną parę szpilek i zakładam ją dwa razy do roku może i najbardziej mnie denerwuje to, że bardzo wolno w nich chodzę. Mhm. I najczęściej raz miałam taką sytuację, że w tych butach faktycznie musiałam przejść kawałek, ponieważ mój chłopak stwierdził, że przecież to jest blisko, to pójdziemy. Dla niego. Nie dość, że było bardzo zimno, była jakaś temperatura minusowa, bo to był styczeń, to hmm. jeszcze do tego no te buty po prostu sprawiają, że się chodzi wolno. I on się strasznie dziwił, dlaczego przecież ja normalnie chodzę szybko, dlaczego je tak wolno? Ja mówię, no bo ja po prostu ja bardzo próbuję iść szybko i mam wrażenie, że stawiam nogi dokładnie w tym samym tempie, w jakim je stawiam, mając buty płaskie, ale po prostu no, idę wolniej. No, nie, 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 nie mogę iść szybciej. To mnie bardzo drażni.
0: Wbij się dwie szpilki po prostu w pięty i zobacz, to jest. <średzi> Ciekawe, jak ty szybko będzie chodzi.
1: Druga rzecz, jaką myślałam na temat dorosłości, mhm. no to chyba, chyba to, że ona bardzo szybko przyjdzie i że da mi odpowiedzi na różne pytania. Tak. Że po prostu wiesz, trochę jak w bajce o kopciuszku, wybije północ i wiedza na mnie po prostu spłynie.
0: Że muszę ci teraz na tyle <grym> Mam przyjaciółkę, mam nadzieję, że dla tego słuchasz która była pewna, że po prostu dosłownie praktycznie w dniu swoich 18 urodzin dokładnie wiedza na nią spłynie i po prostu posiądzie mądrość. Ja zawsze, kiedy o tym gadamy, po prostu trochę z niej szydzę, ale z miłością. Jakby absolutnie. I w ogóle jest niesamowite, że Ktoś dzielił to przekonanie dla mnie, bo to jest w ogóle super. że w ogóle się myśli, że masz to 18, czy 20 czy 25 lat i będziesz po prostu mądry. No ja myślę. to jest kłamstwo.
1: To jest. Znaczy, wiesz, no czy to wiesz, jest, to jest po prostu takie pobożne życzenie
0: raczej niż kłamstwo. No Tak, tak, masz rację.
1: Bo to nie jest tak, że ktoś mi tak powiedział. Sama sobie to wymyśliłam, nikt mi nie powiedział, że jak będę dorosła, to wiesz, to już będę wiedziała, jak żyć. Jak żyć? Dokładnie, panie premierze.
0: <laughs>
1: po prostu fakt, że się ileś lat skończyło. Mam, mam wrażenie, często o tym rozmawiamy z moją przyjaciółką, że jakby im jesteśmy starszy, tym tak naprawdę mniej wiemy, bo problemy się mnożą. Tak, To nie jest tak, że właśnie my już nabywamy doświadczenie i wiedzę i nagle jakby dróg otwiera się coraz więcej, takich wyborów, wiesz, życiowych. Mhm. Nie? Że jakby nagle okazuje się, że co chwilę znajdujemy się na jakimś rozdrożu i tych decyzji trzeba podejmować więcej, trzeba podejmować je częściej. Szybciej. I szybciej, tak, dokładnie. I jeszcze najczęściej można liczyć tylko na siebie samą, siebie samego. Jakby ja mam takie od zawsze dziecinne marzenie, że ktoś mi po prostu powie zrób to i będziesz później zadowolona. Zresztą to już to chyba kiedyś mówiłam, że ktoś mi po prostu powie teraz tego nie wiesz, no to ja ci to powiem. Nie wiem, jakaś wróżka, szklana kula, cokolwiek.
0: Dobry system podpowiedzi.
1: Że po prostu tak. Suflę. Telefon do przyjaciela. <głos> A na, na przykład w ogóle to, że... Jeszcze taka, ta, taka myśl, że w ogóle nie czuję się dorosła.
0: Są no. sytuacje,
1: w których czuję się dorosła, tak, bo właśnie pracuję i staram się być odpowiedzialna i, i podejmować decyzje rozważnie. Mhm. ale tyle razy muszę się przyznawać sama przed sobą i przed światem, że nie wiem, kuźwa, nie wiem, nie wiem co robić, nie wiem co dalej, nie mam wizji, nie mam pomysłu i stoję po prostu nad jakąś czarną dziurą i gdzie jest ta dorosłość, gdzie jest ten mądry, dorosły człowiek, który będzie wiedział co robić. Więc doradziłabym też, żeby nie gloryfikować tej dorosłości i cieszyć się Cieszyć się tym czasem, który nie jest bez troski, bo nie, nie dorastanie nie jest. jest dalekie od bez troski. ale tym, że jest to dobry moment, żeby jak najwięcej próbować i sprawdzać.
0: No to prawda, eksperymentować I zbierać jak najwięcej działać.
1: doświadczeń, a nie czekać aż przyjdzie dorosłość, bo wtedy będziesz mogła wreszcie doświadczać, bo wreszcie nikt ci niczego nie odmówi.
0: To jest prawda, naprawdę. Ja dużo rzeczy posponowałam tak. momentu, aż się właśnie wyprowadzę i już będę tak jakby mniej lub bardziej gdzieś tam na swoim jakimś tam, że będę bardziej zależna od siebie niż od innych. Mhm. Ale wiesz, no z jednej strony dużo rzeczy robi się łatwiejsze, jak jednak mija ten czas. Mhm. Ja widzisz, że dużo rzeczy, które się przyjmuje, ja przynajmniej tak widzę po sobie, no troszeczką się przejmowałam, w ogóle nie są kompletnie ważne. Myślę, że pewnie masz podobnie w niektórych tematach. Tak. Ale A też nie. dużo rzeczy się pojawiają w okresie okres całkiem trudne. I ta trudność jakby ani ci szkoła, ani starzy cię na to nie przygotują po prostu i musisz działać z tym sama. Ja na przykład miałam wizję, nawet nie wizję, to była po prostu myśl, że pewnie jak będę ja 25 lat, będę miała faceta i dziecko i... Mhm, jasne. Czas minął. 27, bang, bang. I im bardziej się do tego, co zbliżałam, tym bardziej wiedziałam, nie, to not gonna happen. Co się nie wydarzy, to nie jest w ogóle moje marzenie, mhm. tylko to jest coś, co myślałam, że jest moim marzeniem, bo ktoś mi tak kiedyś powiedział. I w ogóle mam wrażenie, że właśnie, zobacz, nawet też takie szpilki, tak ta godzina też, o czym sobie na chwilę gadałam w przerwie, jakby to są wszystko jakieś takie myśli, które są kompletnie nie nasze, ale tak łatwo jest je kupić i przyjąć za jako nasze. własne. Tak. Jest jakaś niesamowita masowa incepcja się dzieje po prostu.
1: No bo tak jest społeczeństwo, no. Że tak, dorosłe kobiety... Znaczy, to jest taka... Nie, nie chodzi o to, że wszyscy tak żyją, ale że dorosła kobieta chodzi w pewnych sytuacjach w butach na obcasie, a dorośli ludzie, którzy są w związku, pobierają się i zakładają rodzinę. No i wszyscy to... Czy nie wiem, czy wszyscy, ale po prostu masa ludzi to przyjmuje jako swój... swój nie, nie, jako marzenie, swój kilunek, kierunek,
0: kierunek, no. Po prostu drogę, którą należy przyszłość.
1: podążać. I ten moment, kiedy właśnie orientujesz się, że właściwie nie jesteś pewna, pewien, czy tego chcesz, może być jednocześnie przerażający i wyzwalający. Bardzo
0: wyzwalający na pewno.
1: No.
0: Przerażający jest wszystko w życiu. Tak, prawda. <grym> ale, ale momenty wyzwolenia zdarzają może się Może poza tak sobotą.
1: <grym> Niedziela już jest trochę przerażająca, ale sobota jest piękna. Ja,
0: ja jestem pewna, że dla wielu ludzi, którzy na przykład żyją tylko po prostu sobota też jest przerażająca. To po prostu nie, nie jesteśmy my, ale jestem pewna, że to są tacy ludzie. Że nagle w sobotę zaczyna się kompletnie inne życie. Ale tak, jakby dorosłość, dorosłość jest przerażająca. Ja też się na przykład nie czuję kompletnie dorosła. Ja jestem w jakimś takim zawies zawiesinie między... Wiadomo, że już nie czuję się nastolatką i to już długo, ale no ja to określam, że jestem po prostu młodym, młodym dorosłym, młodo, młodą dorosłą. I to jest super stan, bo wiesz, jakie są to tak, dorosłości? No ja się utrzymuję sama już od wielu lat i co z tego? Jakby super, no i co? To, nie, to nic nie znaczy. No, no właśnie,
1: w ogóle nie do końca wiadomo, co wyznacza tą, tą, tak. tą dorosłość, nie?
0: Co, dziecko są matki, które rodzą, jak mają 15-16 lat. Są wtedy dorosłe? No w świetle prawa tak, ale życiowo nie są, no. Jest, tak myślę. Oczywiście. Tak, ja się z tobą zgadzam. Całe, myślę, że jest cała masa po prostu. Na pewno, nie wiem, myślę, że pewnie się kiedyś poczuje dorosła. Mam nadzieję, że się kiedyś poczuje dorosła, a nie po prostu stara. Chociaż? Zobaczymy. Zobaczymy.
1: Myślę, że są sytuacje, w których ja się czuję dorosła, a są takie, w których nadal się czuję dzieckiem i to też jest w porządku. I myślę, że nie ma takiego dorosłego, który by całe życie czuł, że jest dorosły.
0: Już swoje wątpliwości, nie? Właściwie nawet to jest dobre. Nie, ale tak jak jest, jest spoko. Bycie w zawiesie jest okej. Okay. No tak naprawdę... Nie mnie na tym, ale...
1: <laughs> Bycie w zawiesie jest okej. Okay. Okay. Najważniejsze jest chyba zrozumienie, że prawie każdy etap jest okej. Okay. i że po prostu z każdego etapu życia można wyciągnąć coś fajnego, ale że na pewno każdy też po prostu niesie za sobą jakieś obowiązki, troski.
0: Plusy, minusy. Mm. <śmiech> Co <śmiech> po prostu wychodzi z tej ostatniej części naszej rozmowy, że po prostu wiem, że nic nie wiem i po prostu <śmiech> wracamy do Sokrateskich czasów. Filozofia, głębokie, głęboki temat. Przecież Gdybym ja miała powiedzieć sobie taką jedną rzecz ogólnie, jakby tej, się dla nas tak przetransportowała do małego żółtego pokoju, nie wiem, w 2000, powiedzmy sobie albo w 2006 roku, do tej uli, z długim warkoczem, w dziwnych ciuchach, to bym powiedziała: Wiesz, co? W Twoim życiu się nie będą liczyły oczekiwania innych osób. To jest, sensie, to jest bardzo fajne. Nie bierz cudzych oczekiwań jako. Coś, co musisz spełnić. Jako punktu odniesienia. Tak, bo jest ich mnóstwo i niektóre widzisz, niektóre nie i one w ogóle powinny pff, i zniknąć. Gdy mogła je zniknąć, to mnie zniknęło. zniknęła.
1: I nie jesteś w stanie wszystkich spełnić. Tych, tak jak powiedziałaś, tych oczekiwań jest tak dużo, bo właśnie szkoła ma jakieś oczekiwania, społeczeństwo ma jakieś oczekiwania, mężczyźni mają oczekiwania, rodzice. Inne
0: kobiety, rodzice, wszystko. Wszyscy, Wszyscy. mają jakieś
1: oczekiwania wobec ciebie, wszystkich nie spełnisz i bardzo dobrze, bo nie wszystkie są dla ciebie dobre. I nie wszystkie są w ogóle zgodne z tym, o czym ty marzysz, czego ty potrzebujesz.
0: Tak, a wszystkie są cudze przede wszystkim, więc poświęć czas i rozkmin, które mogą być twoje. Ja. Piękne, pięknie to ułożyć
1: Piękna konkluzja.
0: Dziękuję. Ja bym jeszcze
1: powiedziała, że wiesz co, ja tutaj się tak wymądrzam, a prawda jest taka, że za 10 lat spotkam się z 38 letnią Zosią i ona też mi powie, dobra, jest pewna wiedza, której jeszcze nie masz i będziesz musiała niestety dojść do niej sama metodą prób i błędów i że w życiu się po prostu będziesz mylić i potykać i nie przejść przez nie bezbłędnie. Myślę, że to jest jeszcze taka rzecz, którą, która mnie stresowała, kiedy byłam dużo młodsza. Że w życiu nie ma miejsca na popełnianie błędów, że w życiu nie ma miejsca na poślizgi mhm. I że wiesz, jakby nawet sam fakt, że możesz nie zdać jakiegoś przedmiotu w szkole i potem nie wiem, powtarzać klasę na przykład, to zawsze jakby ludzie, którzy musieli powtarzać klasę, to były po prostu totalne wyrzutki najgorsi i w ogóle jak można nie zdać do następnej klasy. I że ta wizja życia, którą, którą mamy, i którą trochę nam dorośli zapodają, chcąc naszego dobra i chcąc, żebyśmy po prostu jak najlepiej sobie radzili i przeszli, przeszli przez no. życie w miarę płynnie i bezboleśnie na tak. tyle, na ile się da jakby zostawia bardzo mały margines na, na mylenie się, szukanie próbowanie i chyba warto, warto byłoby to też przekazać naszym młodszym wersjom to się poślizgniesz i wywalisz nieraz, nie, nie dawaj potem się otrzepiesz i pójdziesz dalej
0: wiesz, no śniaki tak. Zniknął, nie? Błosi odlosną. Jaki <śmiech> znikną. Wiedza zostanie. Da, da, da. Dobra, będziemy kończyć, co? Będziemy kończyć. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie tego odcinka.
1: Tak. dziękuję Wam za słuchanie i teraz, tak jak zawsze, powiemy
0: Wam... Nie wyłączajcie jeszcze radio tylko piszcie do nas maile, na tak. nasz adres.
1: Halo dziewczyny, małpa.gmail.com
0: Dokładnie tak. I piszcie do nas na Instagramie i na fejsie i oceniajcie nasz podcast. Wajdziuj się, w Warkaście, wszędzie gdzie możecie nas ocenić, to dajcie nam taką ocenę, jaką uważacie, że jest spoko. I piszcie nam komcie, ale też na przykład tagujcie nas w swoich stories.
1: Tak, dziękujemy też za wszystkie miłe słowa. Dostajemy ich od was bardzo dużo. Coraz więcej. coraz więcej. I nie nas to cieszy. Ten podcast jest dla nas dużą radością i fajną zabawą.
0: Tak. I dzisiaj zwłaszcza, bo jest taki fajny sponta. Mamy nadzieję, że wam się podobał. Tak. Trochę wróciliśmy do jakichś takich początków. No, pra, prawie. Proto że... początków. A to jest, słuchaj, to jest 19 odcinek w ogóle. Jak no. 19 lat po prostu. To jest ostatni nastoletni odcinek tego podcastu. Od Zosia. O mój Boże. To wszystko
1: ma sens. Następny odcinek to już będzie gorąca dwudziestka. Tak. I, mm. uu, nie będziemy na razie jeszcze zdradzać, o czym on będzie, bo, bo może nam znowu nie wyjść, ale nastawiamy się, że wyjdzie, więc może obserwujcie nasze kanały społecznościowe i tam wam będziemy podpowiadać. Ja by... Tak, ja bym chciała zrobić jakieś takie sucharkowate kalambury, ale powstrzymam się. Nie,
0: damy radę, coś, coś zlubi... Ja Cześć. jestem za. Ja, ja kocham i myślę, że część naszej widowni doceni. doceni Do słuchatki myślę konkretnie jednej osobie, nawet może o dwóch. Dobra, Dobra. słuchajcie. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Trzymajcie się. Bye. Bye. Take me here.